0: Chacun a un bien avec ses compétences et ses savoir faire mais que tout est utile pour nous en fait Oui en effet j'ai des gens de 45 ans et 50 ans qui sont recrutés chez nous comme vendeurs et, et qui se retrouvent en effet un peu moins à l'aise avec les outils digitaux mais à contrario euh, ce qu'apporte un senior c'est évidemment la connaissance du secteur, de, de la clientèle euh, des techniques de vente de la maturité aussi, du recul qu'ils peuvent prendre par rapport à certaines situations qui peuvent être parfois
1: compliquées sur le terrain. Vous écoutez le 42e épisode de PLAF. PLAF, c'est un podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de place aux femmes fortes. Je suis Claire Fleury, je suis retraitée, passionnée par les mutations du monde du travail, mobilisée contre les inégalités femmes-hommes et en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. Je suis ravie parce que cette série sur la formation continue des 50 ans m'a conduite vers des secteurs d'activité peu investis par les femmes a par les femmes de plus de 50 ans. Dans l'épisode précédent, on a pu faire la connaissance de Laetitia Massot, qui nous avait raconté son parcours de combattante pour se reconvertir dans la tech et devenir consultante Salesforce. Mais aujourd'hui, je vous invite à découvrir une responsable de formation, Nathalie Morin, qui publie, et c'est plutôt inhabituel, des photos de chariots élévateurs et de transpalettes sur son compte LinkedIn. Je l'avais repérée sur ce réseau en mai parce qu'elle avait écrit un commentaire sur un post anti-âgiste de Valérie Racco. Alors je cite ce commentaire. « Dans mon entreprise Fenwick, on embauche et on forme des salariés sans distinction d'âge. Waouh, J'en tenais une Une entreprise résolument inclusive qui avait recruté une formatrice âgée de 51 ans. Ben oui, ça existe. Et personnellement, je trouve vraiment choquant d'être obligé de penser que c'est si extraordinaire et exceptionnel. N'empêche que le parcours de Nathalie représente une lueur d'espoir. Alors bonjour Nathalie. Quand on s'est rencontré la première fois dans l'été, je me suis dit que ta vie semblerait familière à beaucoup de femmes qui souvent traversent les mêmes épreuves que celles que tu as traversées et ont des questionnements identiques aux tiens. Bon, on va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux nous parler de ta vie professionnelle avant d'arriver chez Fenwick
0: je, je suis actuellement responsable de formation commerciale dans une entreprise de, de 3000 personnes auparavant, j'ai eu une formation technico-commerciale et je suis rentrée dans le monde du travail en faisant essentiellement de la vente pendant une dizaine d'années. Puis je me suis mariée et donc j'ai je suis partie de la province pour revenir sur la région parisienne et m'installer avec mon époux à l'époque et j'ai donc dû quitter mon travail pour pour le rejoindre. Ça a été difficile de trouver quelque chose et j'ai donc décidé de changer de voie et j'ai fait une formation de formateur et ensuite, je me suis installée à mon compte pour vendre mes, des prestations de formation euh, en technique de vente essentiellement. On n'a pas, on n'a pas une activité à plein temps tout de suite. C'était pas un choix, c'était dû à la situation économique de l'époque, qui était qui n'était pas euh, qui était pas rose. Euh, et après, il se trouve que euh, euh, on a eu nos, nos enfants. Bah, c'était euh, une bonne solution d'être à temps partiel à ce moment-là pour pouvoir euh, m'occuper des enfants. Mon mari, à l'époque, travaillait beaucoup, donc ça a été une décision d'un commun
1: accord de faire que je continuais à travailler en temps partiel avec les deux enfants en bas âge. Bon, cette décision de temps partiel prise, comme tu le dis, d'un commun accord, on va y revenir en fin d'épisode. Ça, ça a duré jusqu'à peu de temps, en fait,
0: parce que mon mari et moi, on s'est séparés. J'avais donc la cinquantaine. Et là, il a fallu que je trouve un poste parce que euh, le, le, le temps partiel ne euh, suffisait pas à m'entretenir, moi et les enfants, puisque je me suis retrouvé à charge des enfants. Enfin, des enfants, mais ils étaient grands, mais mais pas encore euh, autonomes. Donc, euh, donc là, j'ai cherché un poste. Je ne sais pas si c'est la chance ou ou le, le fait que j'ai saisi des opportunités. Je, je me suis retrouvée à, à postuler dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, qui est une entreprise qui m'a fait confiance. J'avais donc 51 ans exactement quand je suis rentrée. Euh, C'est surprenant comme âge d'embauche. Et en fait, je me suis rendu compte rapidement que c'était pas quelque chose d'exceptionnel chez eux, qui leur arrive régulièrement d'embaucher des gens, aussi bien très jeunes, qui sont à l'école parce qu'on fait beaucoup d'alternances, qu'aussi bien à l'opposé des gens qui ont 45, 50 ans, et leur inclusivité va au-delà de ça parce que ne regardent pas non plus euh, le handicap, c'est-à-dire que le handicap n'est pas un frein au recrutement dans ma société. C'est c'est aussi incl inclus dans les dans les voilà dans, la, dans les possibilités. On peut adapter les postes de travail, enfin, certains postes de travail, toute religion, toute euh, toute confession, euh, toute origine, euh, on, on trouve de de, de de tout chez chez, chez nous. Et c'est et c'est donc normal que euh, quelque part les seigneurs soient aussi
1: représentés. J'ai quand même envie d'en savoir un peu plus sur la manière dont tu as conduit ta recherche d'emploi. Peut-être que ça va donner des idées sur les manières de convaincre les recruteurs.
0: Alors Ma recherche d'emploi, ben, on l'a faite comme toute recherche d'emploi. Il y a évidemment son réseau d'abord, faire circuler son CV auprès de tous les gens que l'on peut connaître au niveau personnel comme au niveau professionnel. Et puis faire de la recherche aussi sur des annonces. Oh, Passer par euh, cadre emploi à l'époque, avec la PEC, il y avait quand même des, des possibilités.
1: Tu as cherché combien de temps
0: J'ai mis un an. Moi, je, je me suis estimée vraiment chanceuse sur le, sur le coup de mettre qu'un an pour, pour, pour trouver. Je savais que ça, ça serait difficile, je, même impossible et qu'il allait falloir peut-être me tourner vers des emplois peut-être subalternes par rapport à ce que je pouvais euh, euh, espérer avoir par rapport à mon expérience. J'avais quand même donc 10 ans de vente derrière moi et puis… Euh, 15 ans, 16 ans de, de formation en technique de vente euh, sur le marché. Donc, j'avais quand même pas une, une expérience négligeable. Euh, en plus, bon, je ne l'ai pas dit, mais j'ai travaillé aussi euh, dans l'entreprise de mon, de mon ex-époux pendant 5 ans, où j'ai touché un petit peu à tout, aux ressources humaines, euh, à la conduite de travaux, euh, euh, à la négociation avec les fournisseurs. Enfin, j'ai fait plein de choses. Et je pensais, voilà, que le, un poste de formateur en interne, c'était difficile à trouver. C'est difficile à trouver, ça l'est toujours d'ailleurs. J'ai répondu deux fois à la même annonce, j'ai été surprise qu'ils me prennent, mais en fait, euh, ils, ils avaient du mal à trouver. Au début, ils avaient mis des critères euh, qui n'étaient pas judicieux, parce qu'ils voulaient vraiment quelqu'un qui venait du domaine de la manutention, qui, qui ait des compétences techniques et commerciales. C'est assez difficile à trouver quand même, ça, ça fait quand même un mouton à trois ou quatre pattes euh, spécifiques, euh, Voilà, une cinquième même, pourquoi pas et c'est pour ça aussi peut-être je les ai motivés moi dans l'entretien en disant mais euh, voilà la pétence technique je l'ai je n'ai pas la connaissance technique pure de la manutention et je leur ai dit c'est pas un problème pour moi d'apprendre euh, aujourd'hui euh, j'en sais plus que certains chefs de produits sur les sur les sur les chariots. Aujourd'hui tu es responsable
1: de la formation des vendeurs.
0: Chez, chez nous il y a quand même deux écoles de formation il y a une école technique pour les techniciens et une école commerciale pour les commerciaux. Je forme tous les commerciaux nouveaux entrants dans l'entreprise, euh, aussi les, formes, les, les, les commerciaux déjà présents, mais on a une, un gros programme d'intégration pour les gens qui viennent de l'extérieur et qui, notamment, ne sont pas de la manutention, où il y a en effet énormément de choses à apprendre, et c'est cinq semaines de formation.
1: Je voudrais bien t'interroger maintenant sur le fond du sujet que je voulais traiter ce mois-ci. Est-ce que tu crois qu'il y a des particularités auxquelles il faut réfléchir quand on conçoit ou qu'on anime des formations à l'intention de personnes qui sont âgées de plus de allez, 45 ans
0: Évidemment que j'ai une évaluation des populations qui rentrent. Il y a des différences. Ça serait difficile de généraliser mais on peut donner des tendances. Euh, évidemment qu'un jeune va être beaucoup plus alerte sur les nouveaux outils et qu'un senior, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là, mais euh, oui, en effet, j'ai des gens de 45 ans et 50 ans euh, qui sont recrutés chez nous comme vendeurs et, et qui se retrouvent en effet un peu moins à l'aise avec les outils digitaux. Pour savoir qu'on a un CRM et on a énormément d'outils d'applications qui marchent sur le, le PC du vendeur pour qu'il puisse euh, définir le matériel. Et donc, forcément, euh, ceux qui ne sont pas à l'aise avec ces outils, ils ont un petit peu de difficultés au démarrage chez nous. Mais à contrario, forcément, si certains ont des avantages, ils ont aussi des inconvénients et, et vice-versa. Donc, euh, euh, ils savent gérer euh, des, des clients à plus haut niveau. Ils savent aussi euh, émettre une stratégie commerciale sur le terrain. Ils savent faire de la prospection. Ils savent tout faire. Donc, je dirais que ça contrebalance euh, leur, leur peut-être leur, leur, leur insuffisance technique euh, digital. A contrario, un jeune, bah voilà, il, va, il, va, il va être tout faux, tout flamme. Il va aller un petit peu dans tous les sens, alors qu'il faudrait faire une stratégie peut-être plus, plus précise. Il faudrait aussi qu'il fasse de la prospection. Et les jeunes n'aiment pas trop faire ça, alors que c'est absolument vital pour le métier d'un commercial. Et puis, ils vont avoir aussi, je l'ai vu souvent en coaching, parce que je fais aussi du coaching, quand on est sur le terrain... Quand on accompagne des jeunes, parfois ils sont un peu timides par rapport à, à certaines fonctions dans l'entreprise. Ils ont un petit peu, voilà, ils se sentent un petit peu trop jeunes par rapport à un acheteur, par exemple, et donc euh, ils, ils ne savent pas avoir le le, le le lead sur sur le sur le rendez-vous. Donc on voit on voit bien que qu'on est d'un côté ou de l'autre. On, on chacun a bien avec ses compétences et ses savoir-faire, mais que tout est utile pour nous en fait.
1: Est-ce que tu saurais dire s'il y a plus d'intégration ratée? plus d'échecs, entre guillemets, avec les jeunes ou avec les plus âgés.
0: Là, on ne peut pas faire de généralité, on ne peut pas sortir de tendance en se disant bah, « on a plus de turnover dans, dans un cas ou dans l'autre ». Mais en fait, on, comme on est présent sur toute la France, en, en local, il y, y a des habitudes de travail qui sont différentes, il y a aussi des, des, des façons d'aborder de, la clientèle qui est un petit peu différente. On peut pas dire ben voilà dans tel endroit un jeune n'est pas resté c'est à cause de quoi est-ce que c'est à cause du management est-ce que c'est à cause de, de la société est-ce que c'est à cause des clients est-ce que c'est parce que ça va pas assez vite ou est parce qu'il il est pas assez bon lui parce que peut-être aussi qu'il est pas bon commercialement non plus hein. euh, c'est compliqué de, de on peut à chaque fois que quelqu'un ne reste pas soit il part soit nous on le garde pas on peut on peut dire pourquoi mais on peut pas mettre une tendance générale sur la France
1: tu ne nous as pas encore parlé du fait que Fenwick appartient à un secteur d'activité où il n'y a pas trop de femmes Alors, la manutention, c'est un milieu très masculin. Euh, c'est pour ça que j'étais surprise, en fait,
0: de réussir <rire> ces entretiens de recrutement. Après, dans le recrutement chez nous, encore une fois, en effet, avant, il y avait beaucoup d'hommes, mais il y a quand même quelques commerciales euh, chez Fenwick, de plus en plus. Et je le vois dans mes sessions de formation, d'intégration, euh, il y a sept ans quand je suis arrivée, c'était 100% d'hommes. Euh, là, sur les deux ans qui viennent de passer, j'ai au moins une femme à chaque session. Euh, parfois, il m'en arrive d'avoir deux, donc je suis très contente. Euh, on en a sur le terrain euh, qui réussissent très très bien. C'est vrai qu'il faut avoir du caractère, c'est sûr, pour s'imposer déjà au sein de son agence, parce que c'est en effet aussi dans les agences il y a beaucoup d'hommes. Mais euh, bon, on a de plus en plus de responsables équipes services qui s'occupent des techniciens qui sont femmes. Donc, en termes de management, il y a des femmes qui rentrent dans le milieu de la technique. Et quand je te les dis, quand on a pris contact ensemble, euh, j'ai même eu deux femmes de 50 ans en même temps dans la même formation commerciale. Elles sont encore dans l'entreprise. ça fait un an. Euh, elles ont mis un petit peu plus de temps à cause de leur. De leur bah, manque d'appétence aux outils digitaux. Et puis, parce que à partir d'un certain âge, eh moi-même, moi hein, je, je l'ai vécu, l'apprentissage est plus long. En fait, on apprend moins vite. Le, le cerveau est moins souple. Donc, euh, dans les cinq semaines de formation, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. Il faut, faut revenir sur l'ouvrage plusieurs fois. Euh, moi-même, hein, j'intègre de nouvelles compétences euh, régulièrement pour des nouveaux sujets de formation.
1: Euh, je vois bien que je suis plus longue que mes collègues. Est-ce que ça veut dire que tu conclus que quand on pense la formation pour les salariés en deuxième partie de carrière, est-ce que tu conclus qu'il faut envisager des temps d'apprentissage et des modalités de formation qui seraient plus adaptées
0: je, je pense qu'il faut adapter en effet les, les méthodes de formation, c'est pareil aussi à l'école, hein. je pense que y a, tous les enfants n'apprennent pas de la même manière, quand on arrive à un certain âge, on a besoin de comprendre, on a besoin de revoir les choses plusieurs fois, on a besoin d'essayer euh, et, et de répéter. Donc, euh, donc moi je, je peux pas. Enfin, dans mes programmes d'intégration, euh, voilà, quand j'ai un groupe, je l'ai je l'ai pour cinq jours d'affilée et, et j'ai tout le monde en même temps. Je j'ai je, pas suffisamment de ressources en interne parce qu'on est que deux à former. Je n'ai pas suffisamment de ressources en interne pour me dire, bah, je vais, je vais déployer du temps spécifique pour une partie du groupe. Par contre, j'ai toujours un regard individualisé sur, sur les parcours de formation, et donc je m'adresse à chacun d'entre eux différemment, en leur donnant mon point de vue sur le, 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 le ce qu'il faut faire en termes d'apprentissage une fois qu'ils sortent de la classe, enfin, qu'ils sortent de la, de la salle de, de formation, euh, en, en leur euh, expliquant que eux, pour eux, pour apprendre, voilà, il va peut-être falloir aborder la chose de, de différentes façons.
1: Ce que tu nous dis là, et c'est vraiment important à entendre, c'est que si le formateur n'a pas la possibilité d'adapter ses interventions à celles ou ceux qui ont besoin de plus de temps, il faudra qu'il ou elle compense avec un plus gros investissement personnel.
0: Exactement. Mais après, ce temps-là, il sera gagné sur le terrain parce que eux, ils vont être rapidement autonomes dans leur dans leur gestion de secteur, ce qui sera pas forcément le cas d'un plus jeune. Où là, il aura besoin peut-être de, de plus être cadré, managé par par son responsable des ventes euh, pour aborder son secteur. Alors que tu donnes le secteur au, au, au plus au plus expérimenté et lui il va se débrouiller a l'habitude. On accompagne les vendeurs nous, on a une sorte de formation. Ils sont évidemment accompagnés par le manager, ça c'est normal. Ils sont aussi accompagnés par euh, par les formateurs. Donc nous on revient les voir sur le terrain. Et la formation ne
1: s'arrête que quand ils ont eu leurs deux accompagnements. On arrive bientôt à la fin et je sais que tu voulais attirer l'attention sur les conséquences de choisir de travailler à temps partiel.
0: Peut-être parce que mon parcours a été particulier, enfin non pas particulier, mais peut-être que beaucoup de femmes sont dans ma situation. C'est-à-dire qu'on travaille à temps partiel parce que c'est choisi avec son conjoint pour pouvoir élever les enfants quand on se retrouve à l'heure de la retraite, ben on a une retraite, euh, moi je vais avoir une retraite absolument euh, minable, parce que pendant 16 ans, euh, j'ai travaillé à temps partiel. Donc ça, c'est une situation qui a été choisie entre moi et mon ex-époux. Euh, ça a eu un intérêt pour les enfants. Il y a des milliers de femmes, des millions de femmes qui sont concernées par ça, et je trouve ça pas juste, parce que euh, voilà, c'était un choix de couple. Seulement aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui se séparent. Et, euh, et la femme, elle sera quand même impactée au moment où elle devra partir en retraite parce qu'elle n'aura pas une suffisamment bonne retraite euh, et, et puis elle devra partir en retraite plus tard. Bon, je
1: veux bien sûr rebondir sur cette question qui est un peu en dehors du sujet du jour, mais de pleine actualité. Bon, On connaît maintenant les chiffres d'inégalité femmes-hommes au sujet de la retraite les pensions de droit direct des femmes sont inférieures de 39% à celles des hommes et les femmes travaillent 7 mois de plus que les hommes. Les causes sont multiples, mais le temps partiel pèse lourdement. Alors voilà les chiffres PLAF de cet épisode. Ce sont des chiffres que je n'ai pas encore donnés. Sachant que 18% de tous les salariés français travaillent à temps partiel. Combien sont les femmes et combien sont les hommes 28% de femmes travaillent à temps partiel et seulement 8% d'hommes. Quand le couple hétérosexuel s'interroge sur la prise en charge des responsabilités parentales et domestiques, il choisit d'un commun accord, nous a dit Nathalie, que c'est la femme qui va travailler à temps partiel et qui, à ce moment-là, ne mesure pas forcément les conséquences considérables que ça aura sur sa pension de retraite. Bon, ça, ça sera ma dernière question, Nathalie. Est-ce que tu as envie de nous donner ton avis sur la situation en emploi des salariés de deuxième partie de carrière
0: Aujourd'hui, il euh, y a des sociétés qui, qui sont capables d'embaucher des jeunes comme des moins jeunes. Je, on le voit dans la mienne, par exemple, dans ma société à moi. On embauche des femmes et on embauche des femmes qui ne sont pas forcément euh, toutes jeunes comme moi. Euh, et c'est possible d'avoir un travail. Donc, si c'est possible chez nous, je suis sûre que c'est possible dans d'autres sociétés. Quoi. Donc, il faut, il faut que les entreprises ouvrent leurs portes à aussi bien des, des, des femmes seniors que, que des hommes jeunes ou des femmes jeunes et des, des hommes seniors. Enfin, voilà, tout le monde peut aller au boulot. Quoi. Il y en a, a, a tout à gagner, à être tous flexibles, aussi bien les individus que les entreprises.
1: Il m'a valu plusieurs mois de recherche pour trouver ces exemples. Celui de Laetitia, qui grâce au parcours de formation plus de 45 ans proposé par Social Builder, s'est reconverti avec succès à 50 ans. Et celui de Nathalie, embauchée à 51 ans comme responsable de formation, est mobilisée pour faire réussir les salariés de son entreprise, quel que soit leur âge. Est-ce qu'elles font toutes deux figures d'exception et est-ce qu'elles sont des exceptions parce qu'elles appartiennent toutes les deux à des secteurs où l'absence de femmes manque cruellement Ça, j'en sais rien. Pour conclure, comme le dit Nathalie, si Fenwick le fait, d'autres entreprises peuvent le faire. Dans le prochain épisode, on conclura la série avec une étude réalisée en 2019 par deux chercheurs du CEREC auprès de salariés et d'entreprises. Qui sont les salariés de plus de 50-55 ans qui se forment ou qui ne se forment pas Quels en sont les freins Quels leviers pour améliorer un état des lieux qui fait apparaître beaucoup d'inégalités Je vous remercie pour votre écoute et vous retrouverez avec très grand plaisir le 28 janvier prochain.